0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. O turismo é um pilar of da economia europeia, com um grande potencial para crescimento growth e para criar emprego. Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com Cláudia Monteiro de Guiar, eurodeputada eleita pelo PSD e João Ferreira, do PCP, sobre a recuperação do setor do turismo da União Europeia.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estado da União, eu sou o Rui Pedro Paiva, tenho comigo os deputados no Parlamento Europeu Cláudia Monteiro da Guiar, eleita pelo PSD e João Ferreira, eleito pelo Partido Comunista Português, e hoje vamos falar sobre turismo. A nossa conversa terá uh, uma primeira parte sobre o presente e uma outra sobre o futuro. Cláudio Monteiro da Guiar talvez começando por si. Uh, nós sabemos que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia. As estimativas apontam para uma quebra de 85%, uh, seja nos hotéis, nos restaurantes, nos operadores, etc. Isto tudo num, num setor que há, há indicadores que dizem que representa cerca de 10% do total do PIB da União Europeia. Olhando para o presente e posto isto tudo, está a União Europeia a apoiar devidamente os trabalhadores e todo este setor do turismo.
2: Muito bem, muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco para debater este, esta temática tão, tão importante não só para a União, mas acima de tudo para, para Portugal que tem nas suas mais variadas regiões e também nas suas regiões autónomas dos Açores e da Madeira uma economia que está claramente virada para o turismo e portanto este setor foi, como disse, Uh, extremamente afetado por esta crise pandémica, é um setor que uh, está intimamente ligado ao, ao setor do, dos transportes e, quer um quer outro, com esta pandemia uh, tiveram aqui quebras, como mencionou e bem, uh, acima dos, dos 60% e dos 70%, que a nível de, de chegadas Uh, internacionais, ou seja, de turistas internacionais, uh, o ano de 2020 apresentou, pelo menos em, em solo europeu, na Europa, o primeiro destino turístico do mundo, uh, menos de 70% de, de turistas, e aquilo que nós temos aos dias de hoje é que uh, uh, há, há, estão em risco entre 6 a 11 milhões uh, de empregos, são inúmeras as empresas uh, turísticas, não são só os hotéis, há toda uma cadeia uh, uh, de valor e há toda uma cadeia ligada ao, ao turismo e aos, e aos transportes de, de pessoas que trabalham direta e indiretamente no, no setor e que estão, uh, infelizmente, em situação muito delicada porque esta crise, a crise que vivemos aos dias de hoje, uh, é uh, com os dados que temos, é 11 vezes superior à em, em em 2009. Portanto, aquilo que nós temos feito uh, em matéria de, de, de discussão e também de, de trabalho parlamentar, ao longo dos vários anos, e não, não apenas falar deste momento, uh, é colocar Uh, na agenda europeia o setor do turismo, procurando mais respostas, procurando programas que apoiem uh, diretamente este setor. Sabemos claramente que não é uma competência da União, mas esta pandemia uh, acho que nos convoca a todos e pede-nos também este esforço junto da Comissão Europeia para que haja efetivamente primeiro uma linha de financiamento para o turismo, que faz todo o sentido, e depois uma série de medidas e de programas que permitam algo que esta pandemia também nos demonstrou, uma Europa descoordenada, em que cada Estado-membro assumiu as suas regras, fez os seus, as suas formas de, 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 de mobilidade de cidadãos e acabou por haver esta descoordenação total que não abona a favor nem dos cidadãos europeus, de quem viaja, dos que fazem viagens em turismo de negócios ou turismo de lazer, um, mas também desta falta de, de coordenação que existia, que existia e existe aos, aos dias de hoje. Nós pedimos inclusivamente, e, e foi aprovado há bem pouco tempo, um, um, um relatório sobre a estratégia da União para, para o Turismo, e em que nós pedimos claramente que esta coordenação fosse efetiva, do ponto de vista da União. Pedimos testes gratuitos, ou seja, um protocolo de testagem comum, a todos os Estados-membros, contextos gratuitos para todos os cidadãos, para que o ONU não ficasse do lado uh, dos cidadãos com custos acrescidos. Uh, pedimos que as quarentenas fossem harmonizadas, para que não existisse uh, uh, quarentenas de quatro dias, de cinco dias, de 10 dias, que, que isto depois acaba por não, por não ser nada positivo uh, para, quem trabalha, para quem trabalha no setor. Uh, e pedimos uma série de uh, apoios, que visam claramente ajudar as famílias, as pessoas, os trabalhadores que estão uh, uh, intimamente ligados ou direito e indiretamente ligados a, a este setor e pedimos neste relatório que é de facto estabelecer uma estratégia da União, uh, o relatório diz que é para o turismo sustentável, mas no fundo acaba por ter ali um caminho e uma série de medidas que apontamos como urgentes, necessárias e que eu acho que são Importantíssimas para atualizarmos aquilo que entendemos que é o que deve acontecer, que é um quadro de governação do turismo na União Europeia. Eu acho que este é o momento, é o momento do turismo se tornar uma ter uma política europeia comum, como acontece na educação, na saúde, na cultura, e este também é o momento, porque estamos a, a, a debater a Conferência sobre o Futuro da Europa, e este é o momento de atualizarmos esta governação e criarmos cada vez mais soluções, programas, medidas que sejam positivas para, para o setor do turismo. Deixe-me só relembrar que tivemos ainda recentemente, e estamos a, a ainda em mãos, com o certificado Covid-19, o, cer, o certificado de vacinação, foi aprovado ainda ontem, apresentada ontem a, a proposta que nós falamos em abril do ano passado na, na Tourism Task Force sobre o selo sanitário europeu e, portanto, diria... A, que do, do compito geral uh, uh, há uma série de caminhos uh, de uniformização de, de, de documentos que, que se deve apresentar uh, em viagem, uh, há uma série de linhas uh, específicas que nós pedimos que esteja na solução europeia para ajudar o setor. Deixe-me só uh, finalizar dizendo, dando dois exemplos. Nós pedimos também que fosse criado, uma linha específica do Banco Europeu de Investimentos e de Financiamento para ajudar na descarbonização e na digitalização do setor. É facto que estamos a falar já um pouco do presente virado para o futuro, mas para dizer que no momento presente perante esta crise há uma série de caminhos que traçamos, de financiamentos específicos que pedimos, de mecanismos de atenção e de gestão de crise da União Europeia para com o turismo, para preparar também toda esta indústria uh, para o futuro, e é um, é um trabalho que temos feito, uh, o PSD tem feito também a nível da... Um, da turismo Task Force e na Comissão Parlamentar de Transportes e Turismo e, e, e que tem tido uh, o apoio de vários Estados-membros, de vários colegas de outros, de outros partidos também, uh, porque acreditamos que faz sentido haver esta união para o turismo.
1: João Ferreira, a deputada Cláudia Monteiro da Guiart, tocou aqui em vários temas, passando a bola para si, o que é que se pode fazer para apoiar este setor que está a atravessar uma das crises mais delicadas das últimas décadas? Uhum.
3: Uhum. Sim, eu, te, eu tentaria uh, responder ao seu repto inicial, ou seja, falar primeiro do que temos uh, e depois mais daquilo que queremos. Né? Uh, quanto ao que temos, eu acho que a Cláudia Monteiro da Guiar fez já um retrato bastante uh, completo do que, for, do que é a situação deste setor, uh, duramente golpeado pelos impactos da, da pandemia. Eu talvez acrescentasse ainda assim duas ou três ideias. Portanto, nós uh, estamos a falar de um setor que no caso de Portugal, os últimos dados antes da pandemia, significava cerca de 11% do PIB, portanto ligeiramente acima da média da, da União Europeia, e 9% do emprego. Este emprego tem características especiais, eu diria. É um emprego onde há uma, um, uma grande prevalência da precariedade laboral, com uma forma a disposição à sazonalidade, aliás como de uma forma geral o setor uh, tem uma exposição muito grande ainda à sazonalidade apesar de alguns passos que se deram em sentido contrário, positivos e estes dois, sobretudo este primeiro fator da grande prevalência de precariedade, marcou claramente aquilo que foram as, as consequências da Covid-19. Nós vimos muita gente, muitos trabalhadores do setor lançados, como sabemos isto não é exclusivo do turismo, a precariedade é assim uma espécie de antecâmara do desemprego e, portanto, são os trabalhadores precários aqueles que primeiro e mais facilmente são lançados no desemprego em situações como aquela, que estamos a viver. E esse é um fator a ter em conta. Depois temos também neste setor um um número muito significativo, a Cláudia Monteiro de Aguiar referiu, de micro, pequenas e médias empresas. Um tecido muito numeroso de micro, pequenas e médias empresas, muitas delas com problemas de fraca capitalização, em condições normais, e, portanto, numa situação como aquela que vivemos, todos esses problemas se multiplicaram, com imensas empresas a enfrentar a perspectiva de, de, de falência, de encerramento, muitos trabalhadores sem rendimentos, em alguns casos, mesmo sem emprego, Isto, estes impactos são indissociáveis também de um outro fator que eu aqui traria para caracterizar o setor, que vai ser importante depois na, na segunda parte da nossa conversa sobre o que queremos, que é nós temos uma fortíssima dependência de fluxos uh, turísticos do exterior. Cerca de 70% do setor depende de fluxos turísticos do setor e fluxos que, estão, que são muito pouco diversificados do ponto de vista da origem e isto, de alguma forma, acentuou ainda mais o impacto e ainda neste momento, em que se espera que seja já um momento de retoma, continua a marcar profundamente esta retoma, portanto, esta, as consequências de um mercado externo pouco diversificado no que, toca, no, no, no que toca ao turismo. No que toca à, à resposta imediata aos efeitos da pandemia, ela assentou fundamentalmente no plano nacional. Nós não temos, uma, não, não, não houve uma resposta europeia de apoio ao setor, a resposta foi fundamentalmente nacional. Claro que o setor pode ter beneficiado de alguns instrumentos que foram postos em prática no plano da União Europeia como outros setores, mas ainda assim esses instrumentos, é bom lembrá-lo assentaram fundamentalmente em linhas de endividamento dos Estados, que acaba por digamos que constranger aqueles países como é o caso de Portugal, com mais endividados, acabam por ser constrangidos, mais constr estar mais constrangidos no acesso a esses instrumentos de apoio que assentaram fundamentalmente no endividamento dos Estados, seja... Os apoios para assegurar uh, uh, liquidez às PMEs, seja os apoios para, uh, para uh, financiar uh, mecanismos de, de suspensão da prestação de trabalho, portanto, a uh, paragem temporária da prestação de trabalho, uh, como o layoff, por exemplo, foram. A União Europeia abriu linhas de crédito uh, que não foram mais do que isso mesmo. Portanto, houve depois alguma flexibilização na utilização de fundos uh, do uh, quadro comunitário uh, 2014-2020, sem que tenham existido verbas novas, e agora temos então estes instrumentos, quer do, o plano de recuperação e resiliência, ainda não em vigor, como o quadro financeiro 2021-2027. Não há, apesar daquilo que foi aqui referido pela Cláudia Monteiro da Aguiar, é verdade que o Parlamento Europeu teve, em alguns momentos, uma posição de defesa de, de instrumentos específicos de apoio ao setor do turismo, seja de apoio na situação de pandemia, fazer face às consequências da pandemia, seja nesta perspectiva de ter no, no quadro financeiro uh, programas específicos destinados ao turismo, mas foram posições do Parlamento Europeu que nunca tiveram tradução inteiramente depois, nas, até agora, pelo menos, nos, no quadro financeiro plurianual 2020. 2021-2027, em que a ambição, digamos, do Parlamento Europeu neste domínio acabou por não ser acompanhada pelos outros decisores, nomeadamente pelo Conselho, não é? e portanto esta é uma, é uma uma perspectiva que devemos ter presente também. Portanto, digamos que o não não aquilo que se coloca como uma possibilidade é o turismo, a a tipos de financiamento que estão disponíveis para outros setores da atividade económica. Uh, e é fundamentalmente por aí que se enquadra uh, algum apoio que ao nível da União Europeia possa existir para este setor do turismo. Uh, foi aqui referida também a questão uh, da circulação de pessoas, a forma como ela estando limitada afeta o turismo, e aquela que foi a resposta da União Europeia neste plano. Eu acho que vale a pena sublinhar... Uh, a Cláudia Monteiro da Aguiar aludiu ao que chamou de uma falta de coordenação ao nível da União Europeia, por exemplo, no, 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 na adoção de medidas para restabelecer os fluxos turísticos. Eu creio que foi até mais do que isso, se formos rigorosos, aquilo que nós vimos a dado passo, sobretudo no ano que passou, em 2020, foi eh, a juntar a essa falta de coordenação eh, uma autêntica eh, disputa eh, de fluxos turísticos entre países em que eh, não houve eh, hesitação em até poder criar dificuldades ao vizinho se isso significasse que poderíamos nós próprios dispor de mais algum, alguma uma porção maior de, de, dos fluxos turísticos que estamos a disputar. Esta foi a digamos que o Uh, o ambiente prevalecente na União Europeia, todos nos lembramos, tudo no, ali no, 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 no Albar do verão de 2020, uh, o que foi toda uma utilização das medidas de restrição à circulação em favor de interesses próprios por cada país, portanto, abdicando dessa visão coordenada e procurando, uh, sempre possível, tirar uh, partido, tirar vantagem da desvantagem do vizinho. Não é? Isso foi algo muito visível, sobretudo nos países em que o turismo da União Europeia, em que os países têm uma maior uma maior preponderância portanto, e este é assim em termos gerais, o, digamos que o, em termos muito gerais o ponto de partida eu acho que deste ponto de partida nós retiramos algumas algumas lições sobre aquilo que é importante considerar para o futuro eu creio que o turismo terá na Europa em geral, mas fundamentalmente para um país com as características de Portugal, o turismo terá inevitavelmente sempre uma importância grande. Deve ter uma importância grande. Claro que isto não apaga a necessidade de combatermos uma dependência excessiva do turismo que se instalou é verdade que nós contámos ao longo dos últimos anos antes da pandemia de condições particularmente favoráveis, seja no plano interno seja no plano externo, que justificaram o um crescimento impetuoso do, do, do turismo agora isto não pode apagar a necessidade que temos de encarar de combater uma, sobretudo no que toca a algumas regiões do país uma certa dependência excessiva do turismo é? Já, já lá temos vamos ver dividir... esta parte Sim. Já lá vamos a essa parte. Pronto. Depois acho que temos, mesmo no que toca ao turismo, temos de combater aquela dependência excessiva que eu, há pouco, que eu há pouco falava, de fluxos turísticos a partir do exterior e de um número relativamente reduzido de origens. Portanto, nós claramente, eu creio que para o futuro, e esta é uma das lições desta pandemia, nós temos que atribuir um papel estruturante ao turismo interno, Uh, tem que ter um peso muito maior do que aquele que tem neste momento, deve ter um peso muito maior do que aquele que tem neste momento, seja no plano nacional, seja também ao nível da União Europeia, sendo que a nós nos interessa no plano nacional, quanto aos, ao mesmo tempo que atribuímos maior importância, e eu até diria mesmo esse peso estruturante ao turismo interno, Uh, temos também, de, no plano externo, e o ponto de partida são estes 70%, e será sempre uma fatia grande, mas temos que procurar também diversificar uh, origens uh, do, dos fluxos turísticos. Eu acho que relativamente a esta componente, e sobretudo no que toca aos turistas que vindos do espaço da União Europeia ou do Reino Unido. Eu deixava aqui apenas uma referência telegráfica a estes desenvolvimentos mais recentes, que nomeadamente com a instituição do chamado certificado Covid, que, quanto a mim, ao contrário das muitas expectativas que vi serem adiantadas relativamente ao funcionamento desse instrumento, comporta algumas razões de preocupação e até de riscos. Ou seja, nós não neste momento está em negociação esse instrumento, mas daquilo que conhecemos dele, eu creio que há aspectos que não nos devem descansar e que podem converter-se mais num obstáculo à desejada livre circulação, ou pelo menos a uma circulação mais fluida, mais fácil de pessoas no espaço da União Europeia, do que propriamente eh, tornar-se o facilitador eh, que muitos eh, esperam que ele possa vir a ser. Eh, podemos discutir em maior detalhe o porquê desta, desta, disto que estou a dizer. Eu faço notar, todavia, que nós dispomos neste momento, mesmo sem certificado digital, nós já dispomos neste momento no plano internacional de um regulamento sanitário aprovado no âmbito da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que prevê, que lida precisamente com estes aspectos de circulação de pessoas num contexto de, de, de pandemias e que aponta soluções que, a meu ver, são soluções mais vantajosas do que aquelas que estão contempladas no certificado digital. O certificado digital, sob vários pontos de vista, pode ser limitado. Sim, sim. Só, só terminar com esta ideia, dou, dou apenas um exemplo, a perspectiva de incluir nesse certificado aquelas vacinas e apenas aquelas que a União Europeia já autorizou, quando nós sabemos que hoje no mundo existe um conjunto bastante mais alargado de vacinas, pode objetivamente constituir-se num fator, numa limitação a essa circulação de pessoas, sobretudo oriundas eh, do espaço fora da União Europeia embora também da União Europeia porque, como sabemos, há países que optaram já por licenciar vacinas que vão além do lote de, de, reduzido de vacinas já autorizadas cuja colocação no mercado já foi utilizada para, pela Agência Europeia do Medicamento.
1: Cláudia Monteiro Guiar, voltando a si uh, e, e agora... Vou-lhe fazer também, digamos, duas perguntas para intervir, uma já sobre o futuro imediato, isto é, como tem trabalhado muito sobre estes temas, este verão de 2021 já pode ser realisticamente encarado como um balão de oxigênio e a partir do verão de 2021 que turismo é que nós queremos? Devemos ter um turismo tão forte como tivemos nos últimos tempos ou a pandemia da Covid-19 também nos deve levar a refletir uh, sobre uh, o modelo económico das nossas sociedades?
2: Muito bem, Rui. Obrigada por essas questões já viradas para, para o futuro. Mas eu não queria, antes de passar para, para, esses, para esses pontos, não queria deixar de dar aqui também duas notas ou dois comentários àquilo que, que o João Ferreira uh, apontou. Uh, um tem que ver com o facto efetivo de uh, uh, o Parlamento Europeu ou as instâncias europeias não disponibilizarem claramente uma resposta rápida e efetiva no momento presente. Mas o João Ferreira referi e bem que houve aqui uma série de situações que um, a Comissão Europeia apoiou dire... quase que indiretamente o turismo. Quando coloca ao dispor ah, 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 os fundos do quadro, do, do quadro anterior, quando, quando flexibiliza as ajudas de Estado, ah, quando, ah, ah, através do programa sur ah, cria aqui um, um conjunto de situações para apoiar, ah, ah, no momento da, da, da crise, ah, um, os, os Estados-membros. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma ajuda que surge. O que é que acontece, efetivamente, é que os vários Estados-membros não olharam como deviam, não deram prioridade um, ao, ao setor como deviam, esta é uma, uma opinião. E, e como aprovamos também em Parlamento Europeu, eu relembro, o apoio uh, do Fundo Europeu de, de Ajustamento à Globalização. Por exemplo, a Estónia, com 4.5 milhões de euros, uh, apoiou os trabalhadores do setor uh, nesse país, Portanto, aquilo que demonstra é que Portugal podia efetivamente utilizar um conjunto de instrumentos que tem vindos da União Europeia, que não a bazuca, mas outros como aqui os referidos, e que podia injetar diretamente para, para os trabalhadores, para as empresas, para, para a economia, diretamente. O, o plano de resiliência que, nós, que foi apresentado em Bruxelas, extremamente focado na administração pública, não, tinha, não tem, por exemplo, um plano específico para relançar este, que é um dos setores mais importantes da economia portuguesa. Falo, provavelmente, de uma forma indireta, mas não tem uma verba específica e, e, e concreta alocada ao setor do turismo. E com isto dizia claramente que aí estamos, estamos de acordo. Eu acho que deve, deve haver um, um recentrar e, um, e uma, uma forte aposta naquela que é o turismo nacional. Nós, se calhar, todo o tecido empresarial português e mesmo uh, os dirigentes da das instituições que lideram o turismo, poderíamos ter feito aqui, e devemos fazê-lo para o futuro, uma aposta clara no turismo nacional. Temos de criar condições para que o nosso turismo nacional possa também ter um espaço. Eu não gosto muito, para mim não, não gosto de utilizar a expressão que o João Ferreira utilizou, que é da dependência do, do turismo. O turismo tem tido sempre sucesso. O turismo tem sido ele próprio a bazuca de recuperação de várias crises que, que Portugal atravessou, uh, tem sido o setor a própria bazuca. Portanto, eu vejo aqui como mais um peso significativo que tem no, na nossa economia e como, e como forma de ultrapassar outras crises, tem e deve ser um setor extremamente uh, uh, apoiado. Virando um pouco para a questão. Uh, do futuro, uh, há, há aqui uma, uma, uma série de, de, de medidas que nos devem uh, fazer pensar, ou pelo menos esta pandemia deve-nos fazer uh, pensar, que tem que ver com a tal sustentabilidade. O que é que queremos encontrar uh, nos próximos tempos ou ajudar o turismo a ser mais sustentável? Só que esta questão da sustentabilidade deve ser quantificada, porque não, não queremos apenas falar de turismo sustentável, medidas sustentáveis, sem saber quantificar, efetivamente, o que é esta sustentabilidade. Eu volto um bocadinho ao, ao relatório que aprovamos no, no Parlamento Europeu, onde em todo ele há uma parte dedicada à, à, à tal sustentabilidade. O que é que queremos é que o turismo e as viagens... Uh, que criam obviamente uma, pegagem, uma pegada ecológica a nível mundial, uh, que sejam tomadas um, um conjunto de decisões uh, acertadas, mas precisamos efetivamente saber qual é a porcentagem real das emissões que são provenientes de, deste setor. O que eu quero dizer é que há uma falta de dados qualitativos e quantitativos, sobre realmente quais são os efeitos do turismo na, na sustentabilidade e nas suas variadas dimensões, sejam elas uh, económicas, sociais e, e ambientais. E portanto aquilo que pedimos é que a Comissão Europeia, por exemplo, crie um roadmap para o turismo sustentável, que diga efetivamente um conjunto de medidas inovadoras para reduzir esta pegada climática e, e, e ambiental, mas de que forma é que o turismo pode fazê-los. Sabemos que uh, cada destino tem, tem de desenvolver também o seu próprio roadmap, mas se tivermos aqui um quadro europeu uh, com, uh, uh, alinhado com, as, com os quadros estatísticos da Organização Mundial de Turismo, para verificarmos e medirmos esta sustentabilidade do turismo, eu acho que teremos aqui um bom ponto de partida. Agora, tudo isto, não vejo outra forma de, como o João Ferreira disse: bem, nós estamos a falar de micro, pequenas e médias empresas. Nós não podemos só uh, querer que haja um turismo sustentável, que, que tenhamos cidades sustentáveis, destinos sustentáveis, temos de fazê-lo também alinhados com dois, dois pontos que estão na agenda europeia: a transição ambiental e a transição digital. Mas para fazermos esta transição, junto destas pequenas e médias empresas, é preciso o um suporte financeiro, é preciso aqui um apoio robusto em termos de financiamento para poder ajudar uh, esta, esta dupla transição. Uh, e se queremos que esta, esta pegada ecológica e ambiental, que o tratamento de resíduos, de lixo, uh, seja feito, precisamos deste apoio e deste financiamento. À parte desta, parte desta questão ambiental, há esta transição digital e que me leva também a falar um pouco do, do que é o futuro e qual é o investimento que deve ser feito no futuro, até para os trabalhadores que, direta e indiretamente, estão ligados ao, ao, ao turismo e uh, aos transportes. É preciso fazer uma forte aposta na formação. Eu acho que isto é fundamental aos dias de hoje, uma forte aposta na formação. E formação, sobretudo, para que as pessoas estejam capacitadas para esta transformação digital que está a acontecer. Nós não, não, não podemos parar o vento com as mãos e a transformação digital está a acontecer. Hoje já falamos uh, uh, de, de check-ins uh, uh, mobile, uh, da presença de, 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 de novas tecnologias, da introdução de gadgets, de, de QR codes uh, em, to, em, toda, em todos os restaurantes, os hotéis, uh, nas atividades turísticas, precisamos claramente que os trabalhadores tenham formação adequada para estas novas competências que, que estão a surgir e, portanto, há também uma proposta que lancei dentro da, da Tourism Task Force, também no, no Parlamento Europeu, para que seja criada, por exemplo, é uma das, das soluções uma academia, uma plataforma online, uma academia internacional para o turismo, em que envolva universidades, Estados-membros, governos, que sejam todos envolvidos, mas que haja realmente uma sinergia em termos de partilha de formação. Em todas as línguas oficiais da, da União e que uh, haja também a possibilidade de, em cada Estado-membro, em cada país, ser dado a conhecer o quadro formativo, universitário ou, ou, ou não, não precisa de ser universitário, mas que esta formação possa acontecer de uma forma célere e ágil, porque esta transformação digital precisa claramente de pessoas e as pessoas têm de estar. Uh, uh, não apenas motivadas, mas têm que ter as skills, têm que ter as competências naturalmente necessárias para enfrentar estes desafios, que são os desafios do futuro. E em tudo, em toda a cadeia, todos os stakeholders do, do turismo vão ter de estar uh, alinhados nesta transformação digital, porque efetivamente esse será o caminho futuro. E, 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 e não faremos cidades ou destinos... Uh, inteligentes e sustentáveis se não tivermos todos envolvidos e se não tivermos claramente aqui um chapéu europeu, um apoio europeu que uh, permita esta, esta transição.
1: Muito bem. Uh, ainda antes de passar ao, ao João Ferreira, eu pedia-lhe numa frase, muito sinteticamente, o que é que podemos esperar então do verão de 2021?
2: Verão de 2021, pés muito bem assentes na terra. Este não será o verão daquele balão de oxigênio que todos esperamos. Ainda o processo de vacinação não está concluído como queríamos ainda está aquém de todos os Estados aliás, inclusive internacionalmente não está concluído ou com uma percentagem clara como queríamos, portanto o vírus continua aí, as pessoas não estão na sua totalidade vacinadas, é preciso ter muita atenção na utilização ainda do distanciamento, do afastamento, do distanciamento social, da utilização de máscara, Queremos tornar este processo de vacinação o mais ágil possível, mas cautela naquela que é a ainda projeção para o um verão. Um, exatamente, ainda vai demorar para um mais uns meses. Eu penso que sim, que ainda, que ainda não será este o ano da retoma efetiva.
1: João Ferreira, que turismo queremos para o futuro? Este é um tempo também de refletirmos sobre, sobre o impacto que o turismo teve nos últimos anos na, na economia da, da Europa
3: já abordámos alguns dos caminhos para esse futuro que queremos para o setor do turismo eu talvez procurasse sistematizar duas ou três ideias em primeiro lugar eu creio que é necessário ainda termos presente que Uh, o tempo é ainda de acorrer a situações de emergência, de assegurar a sobrevivência de muitas micro e pequenas empresas, micro e pequenas e médias empresas. Isto exige uma intervenção decidida do Estado no apoio às PMEs também do setor do turismo em dificuldade. Não é de esperar que haja uma normalização completa uh, do setor já este ano e, portanto, vai ser exigido esse, uh, essa intervenção do Estado que na União Europeia é fundamentalmente, como aqui foi dito, uma intervenção nacional. Este é um aspecto que devemos ter presente. Ou seja, não há uma resposta europeia de apoio ao setor que coloque os países em pé de igualdade. Pelo contrário, nós temos neste período um risco e um risco sério de se atuarem desigualdades no seio da União Europeia, porque a resposta à situação que estamos a enfrentar é fundamentalmente uma resposta nacional, aliás, basta dizer que a Alemanha mobilizou só ela na primeira fase de resposta às consequências da Covid-19, tanto quanto aquilo que está previsto incluir no, plan, no mecanismo de recuperação e resiliência para todos os 27 Estados-membros, ou seja, os tais 750 mil milhões de euros, só a Alemanha mobilizou isso na primeira fase, entretanto já, já evoluiu para outras fases, e portanto este é um período em que é, importa libertar a ação do Estado de constrangimentos comuns, pesam sobre ela, designadamente relacionados com uh, 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 a União Europeia, o Pacto de Estabilidade e outros instrumentos associados, para este é o tempo de apoiar um amplo tecido de micro, pequenas e médias empresas, apoiá-las na sua solvabilidade, de forma a assegurar a sua sobrevivência uh, e uh, assegurar a transição deste período difícil. Segunda orientação, eu, eu estou de acordo com esta ideia de que nós precisamos de qualificar a força de trabalho no setor. E isto nem tem a ver apenas com a questão da digitalização, terá seguramente que ver também com as questões da digitalização, mas mais do que isso. Nós temos um setor que é caracterizado ainda por uma forte prevalência de mão de obra pouco qualificada, descartável, muito exposta à sazonalidade, em situações muito precárias. Esta é uma realidade que temos que alterar. Nós temos não apenas que qualificar a força de trabalho do setor, como aqui foi dito, pelo que isso comporta também de melhoria da própria oferta turística, mas temos que criar condições também para termos uma mão de obra com direitos e melhor paga no setor do turismo. Isto está associado também, de alguma forma, à necessidade, eu acho que esta é também uma orientação estratégica de continuarmos a caminhar no sentido de combater a sazonalidade que ainda marca muito o setor, sobretudo em algumas regiões, e uh, isto implica também diversificação. Diversificação do ponto de vista da oferta. Uh, nós temos, um, desse ponto de vista, um enorme potencial ainda por aproveitar em Portugal. Portanto, uh, combater a tradicional dependência de alguns destinos do sol e mar. Terá o seu peso, tem o seu peso, terá sempre o seu peso. Uh, será sempre um fator de diferenciação do nosso país. Mas temos outros que podem ser melhor aproveitados. Uh, isso aconteceu em parte ou começou a acontecer em parte nestes últimos anos, é preciso aprofundar esse, 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 esse caminho uh, neste sentido de aproveitar todo o potencial uh, do país, o seu património histórico ou cultural uh, as suas tradições Isto pode, há um caminho ainda aqui a fazer. Depois, diversificação também do ponto de vista uh, da, da origem dos fluxos no que toca aos fluxos externos e assumindo uma política de incentivo, de estímulo ao turismo nacional. Forma a, a conferir-lhe o tal papel, hoje tem um papel essencialmente acessório, apendicular, ele deve ter um papel estruturante. Pronto, estas são, assim em resumo, algumas direções que, que, que apontaria para o, para o futuro do setor, que volto a dizer, terá sempre um peso importante no nosso país dadas as suas condições, dada aquela que é também a perspectiva de evolução económica, social, demográfica, no espaço em que nos inserimos para os próximos anos, é de esperar que o setor do turismo continue a ter um papel muito importante. Agora é necessário atacar algumas das vulnerabilidades que o setor padece e que esta pandemia veio deixar mais expostas, nomeadamente aquelas que já aqui referi.
1: Cláudia Monteiro de Aguiar, João Ferreira, muito obrigada pela vossa presença. Uh, Despeço-me. Até o próximo Estado da União. Obrigado.
0: Cláudia Monteiro de Aguiar, do PST e João Ferreira, do PCP, uma conversa moderada pelo jornalista Rui Pedro Paiva. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva, este é o P24.
2: Olá, este é o Poder Público.
0: Sobre Carris.
2: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
3: Já segue os podcasts do público, subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje queria sugerir-lhe um documentário produzido pelo jornal britânico The Guardian. Teranga é um documentário estreado em fevereiro de 2020 sobre os jovens Fatah e Yankuba, que fugiram à ditadura na Gâmbia e chegaram finalmente a Itália. Em Nápoles, enfrentam um racismo e um sistema pouco amigável para migrantes. O seu refúgio? A música e a dança. Mais especificamente, o clube noturno Teranga.
1: Teranga não é como uma normal bar normal. In normal law, people are feeling great at home and then they just want some extra greatness and they go to a bar. Tarang is different. Taranga is a place we go to scrape off, thinking about your dying friends in the sea, thinking about your dying friends in the desert, thinking about your imprisonment and things like that. We need to feel alive again.
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos cinco estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor, até breve.
3: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.